0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro, porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y, por ende, gente muy valiente e inspiradora. Este es un episodio muy especial para mí, por muchas razones. Hablo con Laura Jacobo, quien ha sido mi amiga, pero realmente más mi hermana, desde que tenemos 5 años. En esta conversación que grabamos en la sala de su casa, quise explorar dos características de Laura que siempre ha admirado, su compás moral y su extraordinaria valentía para enfrentar situaciones dificilísimas. Vamos a hablar de varios momentos de su vida, pero en especial, del ser madre de un maravilloso niño con necesidades especiales. Antes de empezar, quisiera advertirles que en este episodio también vamos a tocar el tema de abuso sexual, lo cual podría ser un detonante para algunas personas. Bueno, pues estoy muy contenta de estar hablando con la que es la más antigua de mis amigas. Vos y yo somos amigas desde que tenemos 4 o 5 años, una cosa ahí, así, ¿verdad? Sí. Creo que, que para tu detrimento tengo demasiada información <risa> <risa> sobre ti. Entonces esto va a dar para como una conversación creo que muy, muy íntima de la cual tú vas a tener el completo control. En otros casos estoy hablando de la vulnerabilidad con otras personas, pero es una vulnerabilidad que ellos han elegido y eso... Aunque parezca mentira, es una historia mucho más fácil de contar. Sin embargo, contigo yo quiero hablar lo que es la vulnerabilidad obligada y es como a veces la vida nos pone en posiciones automáticamente vulnerables y es en nuestra elección cómo vamos a reaccionar, cómo lo vamos a manejar. El caso es que a ti la vida te ha puesto en varias ocasiones en, en posiciones de, de vulnerabilidad obligada y yo pienso como amiga tuya que lo has manejado de una manera admirable e increíblemente valiente, porque a final de cuentas la vulnerabilidad, eso es lo primero que, que requiere de una persona, coraje y, y valentía. Entonces eso quiero explorar contigo, amiga, casi nada. Entonces tal vez empezaría por preguntarte, porque además tú eres psicóloga, desde ese punto de vista, ¿qué es para vos la vulnerabilidad? ¿Por qué es difícil para nosotros o para la mayoría de las personas el, el permitirse ser vulnerable?
1: Bueno, yo creo que el, el ser vulnerable es como literalmente quitarse todas las máscaras, toda la ropa, por decirlo así, y quedarse chingo. Y enfrente de todo el mundo. De todo mundo. Uh -huh. Y que puedan ver tus debilidades, que puedan ver eh, tus errores, que, que puedan ver simplemente quién sos, uh -huh. sin nada. Y obviamente, en el momento en que uno se siente chingo, ¿verdad? Tiene miedo, se siente asustado, ¿qué dirán o qué pensarán o cómo re reaccionarán? Pero la misma vulnerabilidad te hace completamente libre, ¿verdad? Te hace de hey, esta soy yo y aceptenme tal y como soy o, o si no de hey, pues no funcionó aquí. Yo creo que en el momento en que uno se da cuenta de que esa misma vulnerabilidad es lo que te hace
0: totalmente libre, te lo empezás a experimentar cada vez más seguido. ¿Y vos crees que esa vulnerabilidad que tiene el potencial de hacerte más libre más auténtico, es cuando es elegida únicamente. Sin embargo, en la vida también hay momentos donde se dan vulnerabilidades que no elegimos. O sea, eh, ocurren accidentes, ocurren sucesos que nos ponen en una situación de nuevo de desnudez total, de carne viva, muchas veces a los ojos de la gente. ¿Dónde está la libertad en eso? ¿Cómo, cómo esa, esa vulnerabilidad también puede ofrecernos nuestra libertad? Yo
1: creo que en, en esos momentos la libertad se da en el poder expresar nuestros sentimientos y en el poder dejarme sentir y ser yo. Yo recuerdo cuando, cuando yo quedé embarazada la primera vez, que José Pablo me preguntaba a mi esposo, ¿qué hacemos verdad? ¿Le contamos ya a la gente o esperamos un tiempo? Porque hay, hay muchas parejas que se esperan, ¿verdad? No sé, creo que son como los primeros tres meses o algo así, que esté bien pegado al bebé, como dicen <risa> <risa> eh, para hacerlo público. Y yo le decía a él, mi pensamiento es todo lo contrario. O sea, yo estoy demasiado feliz para contarle a, todo mundo que estoy tan feliz y si en algún momento pierdo este bebé, voy a estar demasiado triste y necesito apoyo. Entonces te hace libre el hecho de poder expresarte vos y, y poder eh, manejar esos sentimientos libre y abiertamente eh, al ser Honest,
0: vulnerable. Honesto y honesto y vulnerable. Y... Sí. Yo, yo siempre he sentido, siempre he sentido que vos tenés una fuerza interna muy, muy clara. Y, y un compás mor moral muy claro. Ya vamos a empezar como a entrar un poquito en materia, y antes de ello exponerte a vos a, a, a las masas que van a escuchar <risa> este podcast, <risa> este, voy a empezar entonces compartiendo un ejemplo de la infancia. Yo cuando, cuando fui mucho más joven, sufrí abuso sexual, no violación, pero abuso sexual. Este... Y se aproximaba a una situación en mi vida en la cual iba a ser expuesta de nuevo a la persona que había cometido ese abuso. O sea, la situación venía, venía, venía y yo no tenía ningún control. Y a la única persona que me atreví a contarle que eso había ocurrido fue a vos. Y entonces vos me dijiste vos le tenés que contar a tu mamá. Todas las mañanas yo te decía, no, no, pero hoy sí. No, pero hoy sí le voy a decir. Y mientras tanto, el, el reloj de arena se seguía corriendo, ¿verdad? Pero el caso es que vos un, en algún momento decidiste que yo sencillamente no, no lo iba a hacer, que yo le estaba dando a largas al asunto y que el reloj de arena se estaba agotando. Entonces vos...
1: Arriesgándome le... a que
0: dejaras de ser mi amiga. Ahora. Sí, creo que o a sea, veces uno tampoco tiene tanta conciencia de lo que es la privacidad. <risa> <risa> Como para haberme ofendido con vos. Aparte, este es el momento donde me vengo amiga y ahora, ahora te voy a exponer yo a vos. Este, pero el caso vos le contaste a tu mamá y tu mamá llamó a mi mamá Quería saber, es que yo creo que teníamos como siete, ocho años, éramos unas cagadas, <ríe> ¿me explico? ¿Cómo tenías vos la claridad de decir poner en la balanza el traicionarme versus el rescatarme, ¿verdad? De una situación inminente. Este, No sé si recuerdas. Totalmente que lo recuerdo.
1: <ríe> de hecho, eh, recuerdo sí pasar por mi mente el miedo de perder esta amistad. Posiblemente se enoje conmigo, pero por otro lado, no quiero que le vuelva a ocurrir esto. El tomar la decisión al final fue por tus lágrimas también. No sé la verdad y de en qué momento es que uno toma un poco de conciencia de para actuar de ciertas formas o no. Creo, y en esto le doy muchas gracias a mis papás. Cada día, digamos, llegábamos, almorzábamos todos juntos y había una sobremesa muy grande donde salían temas a, a relucir, ¿verdad? De mis hermanos míos y de mis papás. Como que creo que lograron darme herramientas en esos momentos
0: de para tratar de, de tomar mejores decisiones. Es difícil de manejar, ¿verdad? Porque me gustaría comenzar a hablar de algunos momentos en los que vos has tenido esas vulnerabilidades obligadas. Vos también sos víctima de, de abuso sexual. ¿Cuál fue tu proceso? Es decir, ¿cómo manejaste esa vulnerabilidad? ¿Cómo la manejaste? ¿Cómo te marcó? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que sí, tristemente, ¿verdad? Viendo los, las cifras, los números, eh, es demasiado demasiado el porcentaje de mujeres que hemos vivido algún tipo de abuso, verdad? Creo que más bien lo que se debería contar son las mujeres que no han sufrido. Totalmente. Algún tipo de gastaríamos abuso.
0: menos tiempo. Sin sí, a dudas.
1: la verdad que me pasó a las tuyas y no lo hablé con nadie. Qué edad tenías? Eh, yo tenía
0: como unos nueve, diez años. O sea, me pasó primero a mí. Sí. Y luego aún así no me lo dijiste a mí. Qué complicadas somos los seres humanos, ¿verdad? Seguro dijiste, no, le vas a decir a mi bueno, mamá. no, no,
1: <risa> no <sí. risa> me la va <voy> a devolver.
0: <risa> sí.
1: Eh, en ese momento vos no estabas. No estaba uh -huh. Estabas en mí. Yeah. Pero eh, cómo lo enfrenté, creo que me quedé callada en ese momento y no le conté a nadie pero no volví nunca más a esa casa
0: ocurrió en una sola ocasión
1: ocurrió en una sola ocasión ajá. y eh, ok fue, fue así fue el abuelo de una amiga entonces yo sabía que en la casa de mi amiga yo estaba bien porque el abuelo no iba a esa casa pero si iban a salir entonces simplemente yo no iba y me protegí así
0: sola. <risa> sí, bueno, físicamente te alejaste del peligro. Exacto. Mentalmente, ¿cómo has hecho para lidiar con, con las consecuencias de una experiencia tan traumática? Ay, ¿Qué te digo? No, no sé la verdad.
1: Eh, creo que esto es algo que a uno lo marca, ¿verdad? Por el resto de la vida. Toda la vida, poco a poco, aunque sigan pasando los años, en algún momento algo te Detona. hace volver a recordar eh, aquel momento. ¿Verdad? Eh, entonces, pues, es simplemente de levantarse, seguir adelante y que sabemos que, que en cualquier momento vamos a volver a recordar y nos vamos a volver a poner tristes, pero la cosa es seguir adelante
0: y alertar siempre a, a las mujeres que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? ¿Y de qué forma el abrazar una siguiente vulnerabilidad, como por ejemplo el hablar al respecto, que puede ayudar, que te empodera o que que te hace tomar control de una situación sobre la cual no tuviste control en el momento?
1: Yo creo que conforme uno va hablando y hablando y hablando y hablando del asunto, uno le va perdiendo el, el miedo, y dos, se va quitando estigmas que uno mismo se va poniendo y sí, te empodera de yo creo que hablar totalmente sana. Y de hecho, uno ve cuando una persona está en crisis, y lo que hace es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de lo que le está pasando y, y muchas veces la gente es así como, uy, qué presa
0: es que es un itemático, ¿verdad? Y solo de eso habla, sí, es que eso es lo que necesita. Este, ok, entonces vamos a hacer como un poco de fast forward de casas con José. Contame un poquito el saber que estabas embarazada, los preparativos, por qué ese deseo de ser mamá, a la cual llamaste además la vulnerabilidad más grande y más bonita de tu vida. Como que uno
1: dice, ay, qué lindo un bebé y todo, pero
0: uno no, no sabe realmente lo que es ser mamá.
1: Y en el momento en que, en que ya nos dimos cuenta que sí, que íbamos a ser papás, de ahí, lo único que te puedo decir fue que a mí me agarró un ataque de risa que no lo podía controlar. pero Yo decía, pero dígense, ¿y ahora por dónde va a salir? Y ese era mi miedo. ¿verdad? ¿Por dónde va a salir este bebé? Y bueno, de ahí, el, el momento ese de la espera... Al final se nos hizo corto porque Santi nació un poco rápido, entonces eh, de, no, no estábamos, no había preparado nada, no teníamos preparado el cuarto, todavía ¿A no los cuántos meses una. nació Santi? A los siete.
0: El embarazo realmente hasta ese punto se desarrolló normalmente, ¿no? No teníamos ningún motivo de preocupación. Y luego, ¿qué pasa el día que nace Santi? Dos días antes de
1: que naciera Santi, yo fui a tomarme las la fotos del embarazo y toda la cosa. Resulta que en media sesión de fotos y descansemos un rato porque era que raro, me duelen mucho los pies. Y donde me vuelvo a ver los pies, mis pies eran unos tamales, ¿verdad? Estaban completamente inflados. Bueno, terminamos ahí y cada vez se me inflamaba más todas las piernas y un, un dolor inexplicable. Al día siguiente... Yo eh, hablé con la doctora, ya me habían tomado la presión y todo, o sea, no era como que tenía presión alta ni nada de esto. Lo que hice fue como las recomendaciones básicas, ¿verdad? De alzar piernas arriba y unas medias elásticas. Me acuesto, me duermo, pero Santiago no se movía. En la madrugada me despierto asustada, ¿verdad? Porque... Eh, él pateaba mucho y, y sobre todo en la noche, ¿verdad? Como que no me dejaba dormir porque siempre estaba pateando. Yo decía, qué raro, o sea, me desperté yo, pero ¿por qué es que no? No, no se mueve. mueve. Y en ese momento él me pateó, me dio una patadita muy suavecita, pero lo sentí. Y ahí ya yo me quedé tranquila y dije, no, sí se movió. En la pura mañana apenas me despierto y me desperté bastante temprano ese día, como a las 5 de la mañana, y yo decía, no, no, no se está moviendo, algo está pasando. Y me esperé como hasta las 7 de la mañana que ya desperté a José Pablo y, y nada más le dije, despertate, es que algo está pasando y ahí ya me ataqué a llorar, ya, ya yo sabía que... Definitivamente no era normal. Bueno, llamamos a la doctora. La doctora nos dijo, vengan inmediatamente para acá. Nos fuimos para la clínica. Me empezaron a hacer un ultrasonido y se veía el corazoncito de Santiago latiendo, pero él estaba como de, como decir, como desmayado, porque no no reaccionaba a nada, no se movía. Me internaron. La ginecóloga en ese momento ya nos habla y nos dice que bueno, que no hay tiempo de ponerme la inyección para eh, para madurar los pulmones y que, de que hay que operar. Y así nace Santi con, con la ginecóloga diciéndome vamos a llamar a una ambulancia del hospital de niños que va a estar aquí para que apenas él nazca eh, se lo lleven para allá. Y, y efectivamente Santi eh, nació. Fue, fue muy feo para mí en el sentido de que no, no lo escuché llorar y vi donde salieron todos los médicos corriendo, se los llevaron a otro cuarto y, y José Pablo entraba donde yo estaba y, y salía para ver a Santi y cada vez que entraba yo le decía ¿ya lloró? ¿ya lloró? no, todavía no, todavía no y ¿verdad? ese temor de uno de... de ¿Qué es lo que está pasando? Y en un pequeño momento, José Pablo entró y me dijo, ya lloró, ya lloró, y ok, ya, ya yo sabía que ya el bebé estaba vivo, que estaba bien, y de repente entra y me dice, ya se lo llevaron. Y yo, ¿cómo? ¿Ya se lo llevaron? ¿A dónde? Al hospital de niños. ¿Cómo? Pero no lo conocí y ya, ya, no está. Es, es como un sentimiento de,
0: de vacío del corazón inexplicable. Santi. Se sacó todos los tiquetes de la lotería, ¿verdad? O sea, Santi, eh, fue, realmente hubo dos problemas, ¿verdad? Uno, si no me equivoco, es la jalea de Wharton en la placenta, que fue lo que ocasionó que él dejara de desarrollarse ¿verdad? o que dejara de recibir los nutrientes que necesitaba. Exactamente. Y por eso fue que ya no se movía, que él estaba efectivamente muriéndose, ¿verdad? Sí, sin oxígeno incluso. Ajá. Y por otro lado... Bacter es, la, es la condición y esas son las siglas, creo en inglés por distintas partes del cuerpo que sufren ciertas malformaciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces en el caso de Santi el aparato digestivo tiene ciertos ciertas malformaciones, ¿verdad? Uh -huh. A pesar de que esto es durísimo en realidad también es un Pequeño milagro, digamos, porque hay muy, muy pocos casos a nivel mundial que hayan sido reportados y aún menos donde el bebé haya sobrevivido, ¿verdad? Así es. Entonces, en realidad, y ahí sí nota al pie caja costarricense del seguro social. Mm -hmm. O sea, es un lujo y el hospital de niños es un lujo increíble que tenemos los costarricenses, ¿verdad? Y ahí automáticamente tu vida toma un giro completamente inesperado. Bueno, eh,
1: Santi en sus primeros dos años de vida tuvo 10 cirugías y estar en el hospital agota emocionalmente, bueno, de una forma increíble, ¿verdad? El, el, el estar sumergido entre personas que, que están sufriendo igual que uno te agota. Santi, los, los primeros el primer mes y medio no salió del hospital. De pasar noches a, a que nos decían no sabemos si el bebé va a amanecer, está muy mal, a de repente llegar otro día y que nos dijeran pasó de cuidados intensivos a cuidados intermedios y, y uno celebrando y ese mismo día volvíamos a cuidados intensivos sin saber realmente si iba a sobrevivir o no. Luego aprender, de a hacer cosas que uno de jamás en la vida se imaginó que iba a hacer, ¿verdad? Como de poner una sonda para poder alimentar al bebé, eh, saber cómo utilizar el, el oxígeno, limpiar y quitar colostomías y, y todo esto obviamente es una carga emocional muy grande, ¿verdad? Que uno va construyendo ahí y que uno no sabe manejar porque ni siquiera entendés qué es lo que tiene el chiquito. A, a nivel de pareja, a nivel de matrimonio, creo que a nosotros nos afectó positivamente. Nos unimos tanto, estábamos como tan, tan apoyándonos el uno al otro, ¿verdad? Pero de, hay personas a las que nos cuesta más unas cosas y, y otras a las que les cuesta más otras, ¿verdad? Y, y así somos los seres humanos. Y a José Pablo había cosas que le daban pavor. Por ejemplo, nos, a la hora de poner una sonda, la sonda se te puede ir por el camino donde va el aire o por el camino donde va la comida, ¿verdad? Entonces, si vos la metes por el camino donde va el aire, el chiquillo se empieza a poner morado. ¿Por qué? Porque obviamente no puede respirar. No puede respirar. Entonces, José Pablo me decía: es que a mí me da pánico matarlo. Y yo le decía a él: no, 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 o sea, venga y le mete la sonda, porque si no, no nos dan el chiquito ¿verdad? Y yo ya lo quiero tener en la casa. Había. A, había como como ese doble sentimiento porque sí ya lo quería en la casa y ya lo quería conmigo pero por otro lado me daba pavor uh -huh. y yo de hecho le comentaba mucho a una de las enfermeras y yo le decía pero está segura que, que sí, va a estar bien verdad sí. usted está segura que nosotros no le vamos a hacer daño usted está segura que nosotros vamos a poder verdad porque era ese Pánico de, de cualquier cosa le pasa en el hospital y ahí están ellas y la responsabilidad de ellas. Sí, sí y ellas son las que saben. Sí. Pero de, a la hora ya de llegar a la casa es enfrentarnos a que estamos solos. Y creo que poco a poco ahí nos fuimos acostumbrando y, y tratando de, de, de llevar las situaciones que nos daba el día a día. Ahora eso no significa que todo estaba bien. Porque a nosotros nos dieron a Santi para llevárnoslo a la casa, pero iba con muchas restricciones de todo. Entonces no podíamos recibir visitas y no podíamos sacarlo. Quedé como una ermitaña metida en la casa, ¿verdad? Sin visitas. Eso fueron los primeros tres meses que estuve en la casa. Llamé a, a la psicóloga, mi psicóloga, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía Floris ¿es que me estoy volviendo loca, es que es el bebé quiere estar conmigo todo el día, es que no me puedo separar de él ni para ir al baño y anda con este cable del oxígeno y tengo que andar a, arrastrando el oxígeno por todo lado y si quiero cocinar y, es, y es, es demasiado, yo siento que no puedo, no puedo con esto, no puedo, no puedo, no puedo, me estoy volviendo loca. Y me acuerdo que las palabras de ella fue, Laura, el bebé tenga necesidades especiales o no, es completamente dependiente de su mamá y esto es una etapa y va a pasar y yo decía, ¿será que va a pasar o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Me puede sí. dar ahora Porque sí, te sentís completamente sola. Como que me, me desesperaba más bien porque sentía que ya no podía lidiar más con eso, ¿verdad? Porque me sentía totalmente destrozada, por decirlo así.
0: este Pues cuando empezamos el podcast yo tenía de que no íbamos a poder llenar el tiempo y en realidad ya estamos sobre tiempo. Aparte vos tenés que ir a recoger a tu segundo bebé. Pero entonces hagamos nada más rápidamente un otro fast forward. Santi, este, ahora es un niño de 6, 7 años. 7 años, años. Este, es divino, es demasiado gracioso, etcétera, etcétera. Ha roto muchísimas cosas que se dijeron que él no iba a poder llegar a hacer. Las ha hecho. Este sin duda va a ser una persona con necesidades especiales el resto de su vida. Sin embargo, es un niño feliz, ¿verdad? Sí, y es, totalmente es, es sí, feliz. Sí. Es divino. ¿Qué lecciones sobre vulnerabilidad, Lau, te ha enseñado Santi? Especialmente para personas que pasen por procesos tan duros e involucrado un ser querido y qué más querido que un hijo como el que has pasado vos, que has aprendido?
1: Creo que lo que más he aprendido es que el, el estar completamente desnudos nos hace tener más personas cerca. Es como... Como que al estar completamente desnudo, las almas se unen más, por decirlo así. Y yo creo que en cualquier situación de vulnerabilidad que uno pueda tener en la vida, lo que necesitas es eso, lo que necesitas es otra persona diciéndote, aquí estoy, estoy con vos, vamos, adelante, levántese, siga. No hay mejor forma de, de vivir esta vida
0: que acompañar. Perfecto. Muchísimas gracias, Lau. A los cinco años de edad, no tenemos mucha experiencia. Pero definitivamente sí debemos tener sabiduría, porque el haber elegido a Laura como amiga cuando casi que éramos bebés ha sido de las mejores decisiones de mi vida. De esta conversación me llevo más que nada la inspiración que me causa la valentía y generosidad con la que Laura enfrenta cada día de su vida, atreviéndose a exponerse tal cual es y llamando a las cosas por su nombre. Laura es de las personas más fuertes y más auténticas que conozco. Muchísimas gracias por escuchar de Tripas Corazón. Ojalá hayan disfrutado este episodio. Por ahí estoy pensando que tal vez el último episodio sería divertido en lugar de tener a alguien contestando mis preguntas, ser yo contestando las preguntas de ustedes. Así que si tienen cualquier comentario o pregunta que me quieran hacer llegar, a mí me encantaría saber qué pensaron. Mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.